אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, ג'וב אינפו, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. וגם היום ג'וב אינפו רוצה לתת לכם מחפשי עבודה טיפ לרעיונות עבודה. כשאתם מגיעים לרעיון במקום עבודה חדש, שימו לב לזמן ההגעה. מראיינים הם עובדים שמתמודדים עם לוחות זמנים. אם תנחתו על המראיין בשעה מוקדמת, סביר שתמצאו אותו בעיצומו של ראיון אחר, ארוחת צהריים או שיחת טלפון. פגיעה בתוכניות של המראיין עלולה להלחיץ אותו וליצור הלך רוח שלילי כלפיכם. אם הקדמתם לראיון ביותר מעשר דקות, המתינו בחוץ. ולא מיותר לציין, אל תאחרו. ואם משום מה זה קורה, התקשרו להודיע. עוד דבר חשוב שכדאי לשים לב אליו במהלך הרעיון, זה לא לחצות את הקווים. יהיו נעימים אך קורקטיים. הפגינו רצינות ושדרו שאתם מכבדים את המעמד. אל תשאלו את המראיין שאלות אישיות. גם לאחר הרעיון, אל תשברו דיסטנס, כי רוב המראיינים יראו בכך חוסר כבוד כלפיהם. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחת שלנו היום, לי סגל. לי היא מייסדת ומנכ"לית חברת Day2, חברה שנותנת המלצות תזונה מותאמות אישית בהתבסס על חיידקי המעי. אז אהלן לי. אהלן. קודם כל רציתי להגיד שכשהגעתי לכאן בבוקר, אז המקום שאתם נמצאים בו הוא מאוד יוצא דופן. אף פעם לא הייתי ביישוב הזה שאנחנו נמצאים בו, יישוב אדנים. יש סיבה מיוחדת שבחרתם את המקום הזה דווקא? דבר ראשון, בוקר טוב. אני מסכימה שזה באמת מקום מאוד מיוחד. זה כן. רק למאזינים שלא רואים. פסטורלי. זה, זה פשוט יש, זה יישוב שצמוד להוד השרון, מושב. אנחנו נמצאים בתוך מבנה שאנחנו שוכרים אותו, באווירה מאוד פסטורלית. והסיבה הייתה שאני באמת מאמינה שיש איזושהי תקופה בחיי הסטארט-אפ בהתחלה, שאפשר להימנע מלהיכנס מחויטים לתוך מעלית ולעלות לקומה שביעית. וזה עושה משהו במיינדסט של האנשים שבאים לפה. טוב, אז בואי נדבר קצת עלייך. אז ראיתי שבתחילת הקריירה שלך עברתי התמחות כעורכת דין, ואחר כך עברת להיות סמנכ"לית כספים בכמה חברות. איך uh, עשית את המעבר הזה? כן, לא אז... לא צריך אז... לעבור הכשרה, את יודעת... נכון, זה מעבר אה... שהוא באמת ככה מפתיע, קצת מפתיע אנשים. אז באמת הייתי, הייתי עשיתי התמחות בדנציגר קלאגסבלד, שזה אחד המשרדים המובילים של... בהייטק, ובעולם העסקי. ומשם עברתי, עשיתי, הייתי גם עורך הדין, ועברתי תקופה קצרה, ועברתי להיות בעצם בהייטק, אבל עורך הדין, ומה שקוראים corporate development וביזנס development, וזה תפקיד שעשיתי בכשנתיים. וההזדמנות היא כמו כל דבר שקורה, זאת אומרת, אני מאמינה שאם אתה מוכשר ברמה מסוימת, אבל משקיע את הנשמה ואת הלב, אז האנשים שמסביבך, נותנים לך הזדמנויות שהן לא בדיוק מה שעשית, אלא מה שאתה מאמינים שאתה יכול לעשות. Yeah. ובאמת נוצרה הזדמנות בשתי חברות שהייתי בהן באותה תקופה, בחלקיות בשתיהן, באמת לקחת ולהיות סמנכ"לית כספים, ונכון שאין לי הכשרה פיננסית, פורמלית, זאת אומרת אני לא רואת חשבון, אבל פשוט למדתי, יש לי יכולת לימוד עצמאית, שבאה לידי ביטוי תמיד בקריירה שלי. לקחתי, כן, לקחתי אנשים באמת חשב מתחתיי, שלימד אותי את כל מה שאני צריכה לדעת, לסגור דוחות ואת הצד הפיננסי. ותפקיד של סמנכ"ל כספים הוא תפקיד הרבה יותר עסקי. ופחות הדיווח הכספי, דיווח כספי עושה חשב. סמנכ"ל כספים באמת מסתכל על החברה ברמה העסקית מלמעלה, ולכן זה היה מין תהליך טבעי. 
ובאמת זה התפקיד שעשיתי כמה שנים טובות בכל מיני חברות. כולל ציבורית אחת שנסחרת ב... כאילו אז את אומרת שהיית בפוזיציה שהיא מאוד עסקית, פחות מתעסקת בחישובים. זאת אומרת, יש חשב שעושה את העבודה הזאת במקומך. והיית בכמה חברות כאלה. יש איזה משהו מהפוזיציה שהיית בחברות האלה שלמדת ובמיוחד. משהו שלקחת איתך בהמשך הדרך לחברה שהקמת אחר כך, שתכף אנחנו נדבר עליה, על day כן, בהחלט. תראה, הייתי, הייתי בעצם מעורבת בהקמה ובגדילה של הרבה חברות, כמספר שתיים, לא כמספר אחד עד היום. החברות האלה באמת היו בכל מיני סדרי גודל, הגיעו למכירות של עשרות מיליונים, חלקן נמכרו לחברות אמריקאיות, ובאמת עברתי את כל הקשת. כן, במקרה אני גם מכיר את דיבי מושן. דיבי מושן, אז בכלל. כשהייתי ב-IBM, אז הייתי מנהל פיתוח עסקי, שגם בחלק מהזמן קידמתי את השיתוף פעולה איתם, אז אני מכיר את החברות. אה, יפה. כן. אז באמת... וסייסנס, שהיא חברה מצוינת. אז אני, אני באמת חושבת שכשמסתכלים מלמעלה על הכל, על כל הניסיון שצברתי שם, זה באמת ההבנה שאנחנו תמיד נטעה, שחברת סטארט-אפ קמה במקום אחד, ותוך שלושה חודשים עושה שינוי, ואחרי חצי שנה מדייקת את עצמה לכיוון הבא, והיא צומחת וגדלה בתוך השוק שהיא חיה בו, לפעמים בצורה שהיא פרואקטיבית ולפעמים ריאקטיבית. וצריך מאוד אה, לרוץ ב, בקו אסטרטגי מאוד ברור, אבל גם להישאר מאוד מאוד פתוח ל, לעשות שינויים. זאת אומרת, הדינמיות היא מאוד מאוד חשובה, והידיעה הזאת היא שאנחנו נטעה, ונטעה, נטעה בכיוון, נטעה ביישום, אבל חשוב לקבל החלטות מהר, על סמך חוסר הוודאות שיש באותו רגע, לאסוף הכי הרבה נתונים שאפשר בסוף לחתוך ולהגיד צריך לקבל את ההחלטה, הנה זה מה שעושים. הלך, הלך, לא הלך, משנים, ומשנים באותה מהירות ורצים קדימה. אין לדעתי דרך אחרת לעשות את זה בצורה מוצלחת. אתה מחכה שנים להוציא את המוצר הכי טוב שאתה יכול, אז השוק יקדים אותך. וגם אז כשתוציא את המוצר הכי טוב שחשבת, תצטרך לשנות אותו חצי שנה אחרי. וההבנה הזאת היא לדעתי סוד הצלחה. כן, אז בעצם מכאן החשיבות של ה... יזמים שעומדים, שמובילים בעצם את החברה ואנשים שלוקחים אותה קדימה, כל אחד בפוזיציה המאוד חשובה שלו. נכון, מה שחשוב באמת בעיקר זה לבנות צוות טוב. חברה אף פעם לא רצה על בן אדם אחד, למצוא את המרקם הנכון בין האנשים, ובאמת להביא אנשים שכל אחד יכול לתפוס בתחום שלו את התחום הזה כמו שצריך ולרוץ איתו קדימה עם הרבה הצלת סמכויות. אוקיי, תגידי, אז day two זה המיזם הראשון שהקמת? אז כמו שאמרתי, הייתי מעורבת בהקמה של הרבה מאוד מיזמים, לא כמספר אחד אבל, זה המיזם הראשון שאני מנכ"לית שלו. Yeah. עד היום הייתי סמנכ"לית סופים, Chief Operating Officer, ואז באמת קיבלתי את ההזדמנות להיות CEO. כן, קיבלת הזדמנות. את הקמת חברה. כן, אז זה אולי קצת הסיפור פה מאחורי הקמת דייטור. את יצרת ההזדמנות. יצרתי, כן, ואני אספר את הסיפור, ואז תראה מה אני מתכוונת, כי בסוף תמיד צריך להיות הבן אדם שכן נותן את ההזדמנות, לא תמיד לוקחים אותה לבד. אז במקרה שלי, מה שקורה, החברה, רק בשתי מילים, באמת מבוססת על מחקר שנעשה במכון ויצמן, על ידי שני מדענים, פרופסור ערן סגל, שזה הזמן להגיד שאין לי שום קשר. אליו, יש לנו רק את אותו שם משפחה, mm, כולם okay. ישר מנסים להבין מה הקשר המשפחתי לא שלנו, משפחתי. זה לא עסק משפחתי, <laughs> למרות הדמיון. 
אז פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב ממכון ויצמן באמת עשו ניסוי שתכף נדבר עליו על התאמה של תזונה לחיידקי מעי ולפרמטרים אחרים מי שהשתתף בניסוי שהם עשו השתתפו כאלף איש בישראל בניסוי הזה ומריוס נאכט המייסד של צ'ק פוינט היה אחד מהם והוא גילה שהוא טרום סוכרתי, הוא גילה שהוא צריך לעשות כל מיני שינויים בתזונה שלו, הוא עשה אותם, הוא מאוד אה, התרשם מהחדשנות אה, שבפיתוח ובטכנולוגיה שהם, אה, במחקר עצמו, בגילוי המשמעותי שהם גילו, ששוב תכף נדבר עליו, אה, והחליט שהוא מנסה לקחת אה, ולהנגיש את הטכנולוגיה הזאתי, את ה... גילוי הזה לציבור הרחב למען הבריאות של כולם וכדרכן של טכנולוגיות שפותחו במכוני באוניברסיטאות או במכון ויצמן יש להם מחלקה שמאפשרת את ההנגשה הזאת המסחריות של זה אז מריוס בעצם אמר בואו ננסה להקים איזושהי קבוצה שתיקח ותבנה חברה ומוצר לשוק הוא פנה ליובל אופק יובל אופק היה המייסד של דיבי מושן והוא לאחר שדיבי מושן נמכרה באמת הלך ועשה כל מיני דברים פילנטרופיה והוא ומריוס הכירו כי הם הקימו בית ספר ביחד בית ספר בכפר הירוק נקרא אמיס אבל זה בית ספר בינלאומי מגיעים אליו מכל העולם כולל הרבה לדעתי פלסטינאים באמת יש באמת איזושהי אג'נדה של גם קידום השלום וגם קידום העולם ושלום עולמי ודרך חינוך וזו יוזמה ש... שהוקמה בכפר הירוק ויובל ומריוס השתתפו במיזם הזה ושם הם הכירו אז זה היה רק טבעי שעם הניסיון של יובל שהוביל כמובן חברות מאוד מצליחות בתחום ההלפקייר מריוס פנה אליו סיפר לו עניין אותו הוא פגש את המדענים ואז הוא הגיע אליי לארוחת בוקר ואני בסייסנס באותה תקופה COO ו-CFO חברה מדהימה מצוינת מנכ״ל מעולה הכל טוב הנהלה מצוינת באמת חברה טובה מאוד הוא בא אומר לי בואי ניפגש ככה פעם בנפגשנו לארוחת בוקר הוא בא אמר לי מה קורה איך את איך החברה החדשה רוצה? אמרתי לו כן אחלה מנכ״ל אחלה חברה אחלה 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 אומר לי מה למה את נשמעת איפה הברק בעיניים? אומרת לו לא באמת הכל בסדר רק אתה יודע זה לא זה לא חברה בתחום הבריאות וחסר לי כי אני קמה בבוקר ואני מאוד פאשנט על העבודה שלי ותמיד הייתי אני מאוד אוהבת לעבוד וליצור ולקדם אבל ברגע שאתה נוגע בתחום הבריאות ואתה פתאום משלב את האהבה הזאתי לעשות משהו עם משהו שאתה עושה מאוד משמעותי למען ציבור ומען בריאות זה שילוב שמאוד קשה אחר כך לחיות בלעדיו אבל לא היה לי שום כוונה לזוז או משהו כזה הוא אמר לי טוב תקשיבי אני חושב שיש פה איזה שני מדענים ששווה שתלכי לפגוש לא אמר לי כלום לא אמר לי את האג'נדה והלכתי ופגשתי אותם ו-I was blown away זאת אומרת באמת קמו יום אחד בבוקר ו... עשו משהו כל כך משמעותי למען הבריאות של האנשים, משהו שבאמת הוא מהפכני באיך שאנחנו חושבים על תזונה ועל בריאות ועל הקשר לגוף שלנו ומה מתאים לנו ומה לא וזה כבש אותי, אני מודה ואז יובל אמר בואי יצאתי מהפגישה, כמובן התקשרתי ליובל אמרתי לו וואי כאילו איזה אנשים מדהימים, איזה חזון, איזה יישום, איזה מדהים ואז הוא אמר בואי, בואי נקים חברה, תהיי מנכ"לית, אני אהיה היו"ר, מריוס יהיה השותף שלנו 
וזהו, וככה נולדה די טו. אז בעצם, מה היה החזון? אז תראה, המחקר בעצם הביא הוכחה לעובדה שאנחנו שונים מאוד אחד מהשני בתור אנשים, ושהתגובה שלנו למזון היא לא דומה. ובעצם חייבים להפסיק לחפש את הדיאטה הכי טובה או את התזונה הכי בריאה לאנשים. שזה מה שתמיד עשו עד אותו רגע. למצוא האם היא דלת פחמימות, מרובת פחמימות, פלאו, כן. ים תיכונית. יש אנשים שממש ממש ממש אוהבים להתעסק עם זה כן, כל הזמן. כן, כי תראה, זה חשוב להתעסק כן. עם זה, כי האנשים בעולם נהיים יותר חולים, יותר שמנים, הרבה יותר, אתה יודע, התקפי לב, סוכרת זה מגפה שהוכרזה כמגפה עולמית, המחלה הזאת. כן. כי אנשים ו- באמת... ו- וזה התחיל מהבעיה הזאת של לפתור את הבעיה, ש- זה התחיל מהנקודה הזאת של לפתור את הבעיית סוכרת? זה התחיל מקודם כל לנסות ולהבין אה, מה מתאים. זאת אומרת, הם באמת ניסו להסתכל על אנשים בצורה אינדיבידואלית ולראות האם באמת הסיבה שכל הדיאטות האלה נכשלות, אה, זה בגלל שהן לא מתאימות לכל בן אדם. והדבר הראשון שהם עשו בצורה מהפכנית מאוד, אה, שעד אותו רגע כל התזונה, כל המחקרים על תזונה, הסתכלו על מדד של, של משקל. אתה עושה דיאטה, אתה משווה לדיאטה אחרת, ואתה אומר, מה, ה, מה התוצאה שתגיד אם זה הצליח או לא הצליח? משקל, או מדדים בדם של התקפי לב, כן, סיכון להתקף לב, כל זה. הם בעצם באו ואמרו, בואו נסתכל על מדד אחר, בואו נבחר מדד של סוכר בדם, אחרי ארוחה, שעד אותו זמן אף אחד לא יסתכל על זה. למה? כי, למה, למה זה חשוב להסתכל על סוכר בדם אחרי ארוחה? כי כשאנחנו אוכלים, הגוף שלנו מפרק את הסוכר, את האוכל לסוכר. הדם, הסוכר בדם עולה, שזה מצב לא תקין. אה, הוא עולה? כן, תמיד, אחרי ארוחה, אוכל מתפרק. כי אני ו... תמיד מרגיש אחרי ארוחה שאני צריך משהו... רגע, רגע, אני אגיד לך למה, אבל זה בדיוק הבעיה. מיד אחרי ארוחה, בשעה, שעתיים אחרי ארוחה, הסוכר בדם עולה. ואז הגוף מתמודד עם זה, כי, כי סוכר בדם זה דבר לא טוב, זה הופך להיות כאילו רע לצורך העניין מבחינת פשטות. אז הגוף מסלק את הסוכר מהדם, איך הוא עושה את זה? הוא מפריש אינסולין. Okay. האינסולין מופרש, לוקח את הסוכר מתוך הדם ומכניס אותו לתאים, ואוגר אותו בתור שומן. זה התהליך הטבעי של הגוף, גם אנשים בריאים שמתמודדים היטב עם לסלק סוכר, זה מה שהם עושים. אלא מה? כשהסוכר עולה, כשהאוכל שאתה אוכל מקפיץ לך את הסוכר גבוה מאוד, או חלקית, בעצם האינסולין שמופרש לפעמים מופרש בכמויות יותר גדולות ואז בעצם המון סוכר נכנס לתאים, נאגר כשומן ושוב אין לנו רמת סוכר מספיקה בדם. זה אפילו כאילו יורד מתחת לבייסליין ואז קורה מה שאתה מתאר. פתאום אנחנו חייבים לאכול משהו, יש לנו איזה קרייבינג, איזה צורך לאכול, לא נשלט אפילו הרבה פעמים. אתה מאוד עייף, כן? כל הנפילת האנרגיה הזאת, אני צריך משהו מתוק, כי נפלה לי האנרגיה, זה בדרך כלל הגיע אחרי שאכלת משהו שהקפיץ לך את הסוכר, אפילו אם הוא לא היה מתוק. כן, כן, משהו כמו שעתיים אחרי ארוחת צהריים, בדיוק. יש הרגשה כזאת. בדיוק. אז הם בעצם אמרו, בואו נסתכל על המדד הזה של סוכר ודם, ובואו נראה אם אנחנו יודעים לראות איך אנחנו מתאימים את התזונה לאנשים. ככה שהסוכר לא יעלה כל כך הרבה. כי כשעושים, ממש כשמודדים אנשים, מה הם עשו? הם לקחו אלף איש, חיברו אותם למד סוכר רציף. זה משהו שטכנולוגית היום הוא אפשרי ופעם לא היה. לא דוקרים את האצבע יותר, שמים איזשהו פאץ' כזה, כמו פלסטר קטן על היד, וכל חמש דקות נמדד הסוכר בדם. 
ואז מה שקורה זה שהם רשמו, גרמו לאנשים לרשום את כל מה שהם אוכלים, ביקשו מאנשים באפליקציה לרשום את כל מה שהם אכלו במשך היום, לקחו מהם הרבה מאוד מידע, שזה על חיידקי המעי, בדיקות דם, שאלונים, בריאות כללית, ובעצם לקחו את כל הדאטה הזה, ואני מפשטת רגע, חיברו בין חיידקי מעי, מה אנשים אוכלים, כי הם רשמו, ומה הייתה תגובת הסוכר. רגע, אבל לפני כן לקחו דגימות של חיידקי המעי. כן, לקחו, תכף נדבר על איך לוקחים זה, זה עובר דרך בדיקת צואה, ובעצם ממש מרצפים את ה-DNA של החיידקים עצמם, לא של הבן אדם, של החיידקים עצמם, וככה יודעים מי הם. ומה שהם גילו במחקר בעצם יצאו כמה מסקנות מאוד ברורות. אחד, זה שאנשים מגיבים מאוד שונה. אתה אוכל פרוסת לחם, אני אוכלת בדיוק את אותה פרוסת לחם, ובן אדם שלישי אוכל את הפרוסת לחם, יכול להיות שלי קפיצת הסוכר היא ממש מתונה, אצלך היא בינונית, ואצל מישהו השלישי הזה זה קופץ לשמיים. וזה לא בהכרח בגלל שאתה יותר חולה ממני. לכל אחד מאיתנו יש סוגי מזונות. שמקפיצים לנו מאוד את הסוכר וסוגי מזונות שמקפיצים פחות. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לגרום לאנשים לבחור מזונות שהסוכר בדם שלהם יישאר, יעלה קצת, אבל הכי פחות שאפשר. ואז מה קורה אצל אנשים כאלה? אם אתה בן אדם בריא ואתה שומר על רמת סוכר מאוזנת בדם, אז זה עוזר לך לשמור על משקל תקין. אתה לא עולה ויורד, אין לך רעב בלתי נשלט, יש לך אנרגיה. זה עוזר מאוד לשמור על משקל תקין, כמובן צריך להקפיד על תזונה מאוזנת ומסת, וכאילו רמת קלוריות סבירה ולהתעמל וכל ההמלצות הכלליות אנחנו מתלבשים עליהן, אנחנו לא מחליפים אותן. זה לאנשים בריאים וגם הוכח במחקרים שלא אנחנו עשינו שעצם הקפיצה הזאת בסוכר היא גורם סיכון למחלות. זאת אומרת גם בתור אנשים בריאים שרק רוצים לחיות בריא צריך לשמור על סוכר מאוזן בדם, בלי קשר אפילו למשקל. עכשיו אם אתה טרום סוכרתי, שזה בעצם אומר שאתה עוד לא עם סוכרת, אבל הגוף שלך כבר לא מנהל את הסוכר שלו כמו שצריך. האינסולין עובד כבר פחות יעיל בלהכניס את זה לתאים, אז הסוכר בדם כבר נשאר ברמות יותר גבוהות. לאנשים כאלה זה בכלל חשוב כמובן לשמור על רמות מאוזנות, וסוכרתיים בוודאי, אוקיי? אז בעצם אנחנו חוזרים למחקר, הם גילו שכל אחד מגיב אחרת, סוכר בדם זה דבר מאוד חשוב כבר אמרנו, עכשיו נשארה שאלה אמיתית. איך יודעים לחזות עבור כל אחד מאיתנו מה יקפיץ לנו את הסוכר ומה לא? כן. זה, שזה כבר, אתה יודע, זה נורא, לא חוכמה להגיד כולנו שונים, ראינו הבדלים, שאלה איך עושים את זה. ופה באמת האינוביישן, החדשנות האמיתית שלהם, מה שהם עשו, הם בנו מה שנקרא Machine Learning Algorithm, או כן. Artificial Intelligence, כל זה. הם בעצם לקחו את הדאטה המאוד גדול שהם יצרו, את הביג דאטה, שנובע מזה שהם לקחו המון המון בדיקות של... חיידקי מעי, אנשים רשמו במשך שבוע את כל מה שהם אכלו, אז הם הגיעו לסדר גודל של 50 אלף ארוחות שנמדדו, כן, אלף איש, בערך 50 ארוחות בשבוע, ומשהו כמו שני מיליון קריאות סוכר על, על כל האלף אנשים האלה, כי כל חמש דקות נמדדה רמת הסוכר, ובעצם אימנו את האלגוריתם על 800 אנשים כאלה, והצליחו ליצור אלגוריתם שיודע לחזות בצורה פרדיקטיבית. איך עכשיו בן אדם שלא חובר למד סוכר ו- ורק נתן בדיקת צואה ומילה שאלונים, איך הוא יגיב לסוג מזונות כזה או אחר? איזה פירות יקפיצו ואיזה פירות לא יקפיצו? איזה שילובים של מזונות יגרמו לתגובת סוכר נמוכה יותר? אז יש גם בעצם סוג של אדוויזור, מה כדאי לאכול? יש אפליקציה, 
זאת אומרת, מה קורה היום ברמת המוצר? כן, זה היה המחקר, הם בדקו אותו, הם בנו את האלגוריתם, ראו שהם הגיעו לחיזוי מאוד מאוד טוב. מה זה אומר? הם לקחו 100 אנשים שלא אימנו עליהם באלגוריתם את האלגוריתם, 100 אנשים ולצורך הפשטות שאלו את האלגוריתם. אלגוריתם יקר, איך הם יגיבו לבננה? והאלגוריתם מחשב ונותן את הצפי שלו לעליית הסוכר אחרי הבננה. ואז משווים למציאות, כי הם באמת אכלו בננה ונמדדו במציאות. Yeah. ואז הם ראו שהם פשוט הגיעו לחיזוי מאוד מאוד טוב. אז הם הבינו שברמת האלגוריתם הם עשו את זה. ואז הם אמרו, בואו נראה באמת איך זה משפיע על אנשים אמיתיים. Yeah. לקחו קבוצה נוספת של 26 איש, וממש בנו לה תוכנית אכילה. כאילו נתנו להם, אמרו להם מה לאכול. דיאטה טובה, דיאטה רעה, דיאטה שמקפיצה מאוד את הסוכר, ודיאטה שמאזנת להם את הסוכר. ואנשים אכלו לפי התוכנית הזאת, והם ראו בצורה מובהקת על כל האנשים שבדיאטה הטובה, אנשים אכלו ארוחה יום מדהים, שבוע עם ארוחות כמו גם, גם גלידה ושוקולד, ומה שאמרת, מוזלי בבוקר עם יוגורט ופסטה, באמת, דיאטה שדיאטנית לא הייתה נותנת לטרום סוכרתי לצורך העניין. אתה אומר, מה פתאום, זה לא, זה לא, לא יכול להיות. והם איזנו לאנשים את רמת הסוכר בדם עם אוכל, שכולנו היינו חותמים עליו. הוא פשוט התאים לאנשים האלה. כל אחד קיבל דיאטה שונה. היו אנשים שבדיאטה הטובה שלהם, היו מזונות שאצל אחרים היו בדיאטה הרעה, והפוך. ולכולם יש הפתעות. יש אנשים שהיו בטוחים שהדבר הכי בריא להם זה לאכול תפוח, או לאכול יוגורט עם ברנפלקס בבוקר, והם מגלים שזה לא טוב להם, שזה מקפיץ להם את הסוכר, ועדיף להם לאכול משהו אחר. והפוך, יש אנשים שחשבו ש... למשל הקורסון זה הדבר הכי נורא שאפשר לאכול אם כבר בוחרים קינוח ומגלים שדווקא זה אחלה מבחינתם לא מקפיץ. אז כל הדיאטנים שלמדו כמה שנים באוניברסיטה עכשיו זה יכול להחליף את הייעוץ או השירות שהם נותנים בעצם? אז אני כבר אומרת שזה ממש לא מחליף את הייעוץ שלהם כן. אלא זה עוזר להם לעשות את העבודה בחלטות. שלהם יותר טובה. כן זה בדיוק. הרי הם עושים כל, כל, כל דור אני רוצה להגיד כל תקופה עושה הכי טוב שהיא יכולה על סמך המדע והידע שיש לה. כן. פעם חשבנו שכולסטרול זה רע, 15 שנה אחר כך אמרו כולסטרול זה טוב, והתזונאים שבאמת תומכים באנשים בשינוי הרגלי אכילה ובאכילה בריאה, לוקחים את המדע הכי עכשווי שיש להם ומיישמים אותו. ואנחנו בעצם, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו היום באים ויש לנו תוכנית שדווקא פתחנו לשיתוף פעולה עם דיאטנים ורופאים, גם בישראל וגם בארצות הברית, אנחנו בעצם פשוט מנגישים להם את המדע האחרון. ואת זה שלכל אחד זה אישי, זאת אומרת הם היום יודעים להסתכל על המטופל שלהם ברמה האישית, כל אחד נותן בדיקת צואה אישית, עובר מיפוי אישי ומקבל אפליקציה עם תוצאות אישיות שהן שונות מהבן אדם השני, כאילו זה באמת משהו שהוא נורא פרסונלי, אז יש דברים שהם משותפים ויש טרנדים משותפים, אבל גם יש הרבה יוצאים מן הכלל. ואז התפקיד של התזונאי זה באמת ללוות את המטופל ואת הבן אדם שמגיע אליו, כי שינוי הרגלי אכילה ושינוי תזונתי בינינו, זה לא עובר רק דרך אפליקציה. כאילו יש אנשים שזה באמת, כל מה שמעניין אותם זה רק ללמוד, והם מתנהלים טוב עם עצמם, והם לא צריכים לעשות שינויים גדולים, הם צריכים לדייק ואז זה מעולה, הם יכולים להסתפק אולי רק באפליקציה. ויש אנשים שצריכים תמיכה יותר רחבה מזאת. אצל, אצל מישהו שכמו תזונאי שמחזיק להם את היד ועוזר להם לבנות תוכנית שלמה, לעשות התעמלות, להתאים לאורך החיים הספציפי שלהם. אבל אז הוא עושה את זה פרסונלי, עם ידיעה של, של המדע, חוד החנית של המדע, מה שנקרא, אז כן. אנחנו בהחלט לא מחליפים אף אחד, ויש הרבה מקום וכבוד. 
אז בעצם מה שעשיתם, יש, אני מניח שיש לא מעט חברות בעולם, כמו J&J, שתכף נגיע אליה, שהשקיע בכם. אני מניח שיש חברות שכבר התעסקו באיך לפתור בעיית סוכר, שהיא בעיה מאוד מאוד אקוטית בדורנו, או שיש יותר מודעות לבעיה הזאת מאשר בזמנים אחרים. אז אתם כרגע היחידים בשוק עם פתרון מהסוג הזה, או שיש חברות אחרות שגם מנסות לפתור את הבעיה הזאת בדרך דומה לדרך שלכם? אז לא, אז אין חברות שעושות משהו דומה כרגע, כן. אבל בואו נתחיל ונגיד שאין ספק, סוכרת זו מגפה עולמית וכולם מנסים להילחם בה. בכל מיני דרכים, תרופות, תזונה, כן, יש, בוודאי אנחנו לא החברה היחידה שמנסה לתת המלצות תזונה שעוזרות לאנשים כן. לנרמל סוכר או לחיות יותר בריא. כן, אבל ברמת דיוק הזאת, אני חושב, יש הרבה אפליקציות כן. של המלצות, אבל ברמת תראה, דיוק הזאת שמותאמת לכל אחד לפי ה-DNA שלו, לפי החיידקים שלו במקרה הזה, כן. אז זה... נכון, זו, אז, זו... אז, אבל גם נגעת בנקודה, כן? יש הרבה אנשים, מבינים כבר שאנשים הם שונים, ומבינים שדיאטה צריכה להיות פרסונלית. ובאמת, הדבר האמיתי הוא איך אתה, איך, איזה חיזוי אתה עושה. היופי של המדענים פה זה שהם באמת עשו משהו מאוד מדויק, מאוד מדעי, עם ניסוי קליני שפורסם באחד הג'ורנלים הכי חשובים בעולם, והם באמת לקחו את הקשר הזה בין סוכר אחרי ארוחה לבין חיידקי המעי ופרמטרים קליניים נוספים, זה לא היה רק חיידקי המעי. ובאמת עשו את החיבור הזה בחיזוי מאוד מאוד מדויק. ויש חברות שמנסות למשל לעשות שינויי תזונה או התאמה פרסונלית על סמך DNA. על סמך ממש mm-hmm. הגנים של הבן אדם, לא הגנים כן, של החיידקים כן. שלו. יש חברי חברות שמוכרות גם בישראל וגם בעולם שעושות את זה, והן מצליחות לתת המלצות ברמה מסוימת, של, של, אני קוראת לזה רמה רזולוציה מסוימת, זה הרבה יותר גבוה, זה הרבה יותר כללי. התאמה לפחמימות, רגישות לפחמימות, משהו יותר yeah. כללי מאיתנו. אנחנו עושים משהו באמת, כמו שאמרת, הרבה 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 יותר מדויק והרבה יותר אישי, עם, פשוט עם קורלציה סטטיסטית הרבה יותר גבוהה, yeah. כי הוא נבנה מראש האלגוריתם ככה. הוא נבנה מראש על ידי זה שלקחו אנשים ומודדו להם את הסוכר בדם והצליבו את זה עם מה שהם אכלו והצליבו את זה עם כל הפרמטרים האישיים שלהם. זה ייחודי, כזה אין בשום yeah. מקום בעולם עדיין, אנחנו בחוד החנית שם בזכות המדענים במכון ויצמן. יש בקשת פטנט על זה. מעניין. בעיקר רצים מהר. המוצר זמין כבר, או שאתם עדיין עושים את הניסויים? לא, המוצר זמין כבר בישראל כמה חודשים, מתחילת השנה פחות או יותר, נמכר. וכל אחד שרוצה ליצור את השירות הזה, מה הוא צריך לעשות? בא לאתר של day2, d-a-y-t-w-o.com. בקיצור, מגיעים לאתר שלנו, ממלאים שאלון. שהוא על הרגלי חיים, על התעמלות, שאלון שנכיר יותר את הבן אדם שנרשם. מקבל כן. בשליח הביתה כן. ערכה שיש בה מבחינה ש... של לעשות בדיקת צואה כן. ומד סוכר רציף. כן. את המד סוכר הרציף אנשים מחברים בעצמם, זה ממש כן. פשוט, פלסטר כזה, וזה מודד להם את הסוכר במשך שבוע. אז שבוע עד שבועיים לפי איך כן. שהם רוצים, מקבלים גם אפליקציה לרשום מה שאוכלים באותו שבוע, וזה בעצם מה שכל אחד צריך לעשות. אחרי שבוע כשגומרים את זה, בשליח אוסף את הכל מהבית, מביא את זה אלינו, אנחנו לוקחים את בדיקת הצואה ומפיקים DNA של החיידקי, זה הדרך שבה אנחנו מגלים מהם. Okay. ממש מרצפים במעבדה מאוד משוכללת שהקמנו את ה-DNA הזה, ואז יודעים מי החיידקים, בכל המידע הזה משתמשים באלגוריתם שלנו, יש לנו מנוע 
שיודע לחזות ובונה אפליקציה אישית לכל אחד, ואז אתה מקבל הודעה שלך תוריד באפסטור את האפליקציה עם הסיסמה והמשתמש, ואתה מקבל אפליקציה שנותנת לך את ההמלצות שלך. אוקיי, ומה העלות של דבר כזה? 1950 שקלים בישראל. אוקיי, יפה. אז השאלה הבאה, למה אתם לא עושים את זה דרך קופות החולים כדי להוזיל, ושבעצם קופות החולים אמורות לדאוג לבריאות שלנו, וזה משהו שיכול להועיל מאוד לבריאות של אנשים. אני מסכימה לגמרי, ואנחנו בהחלט בקשר עם קופות החולים, ואני, מאחר והחברה היא רק הוקמה, זאת אומרת, אנחנו כן. במוצר שיצא לשוק בתחילת השנה, אז תהליכים כאלה, זה תהליכים שמתחילים אותם, הם יבשילו, אני בטוחה שהמוצר הזה בשלב כלשהו יהיה זמין גם בארץ וגם בעולם, דרך המטפלים, שגם יממנו את זה עבור המטופלים שלהם ברמה כזאת או אחרת, כי ללא ספק זה משהו שעוזר מאוד לבריאות. זה פשוט תהליך, החברה הצעירה, אבל אנחנו נגיע לשם. קופות החולים ובתי חולים הם בעצם הערוץ הכי טוב בשבילכם להגיע כמה שיותר מהר לכמה שיותר אנשים. זה נכון. אנחנו באמת מבחינת השיווק מוכרים כרגע ישירות לצרכן, אבל כמו שציינתי קודם, גם פתחנו תוכנית שותפים, מאוד חשוב לנו לאסוף שותפים ששותפים איתנו לדרך הזאת ורוצים להשתמש בידע הזה, גם אם זה דרך אפליקציה שהיא לא שלנו. זה גם בסדר, זאת אומרת אם מישהו יש לו אפליקציה של תזונה והוא רוצה לאפשר לאנשים תזונה מותאמת אישית, אנחנו יודעים להתחבר דרך API ולפתוח בעצם גישה כפלטפורמה לנתונים של אותו בן אדם האישיים, כמובן ברשות של אותו בן אדם שרוצה לצרוך את, ה- את ההמלצות שלו בכל מיני מקומות, כן? אם אתה מסתכל על עצמך, תזונה זה משהו שאתה סופג אותו במלא מקומות, אתה מזמין אוכל באינטרנט. תחשוב שאתה מסוגל להתחבר לכל אתר שמדרכו אתה מזמין אוכל הביתה ואתה מקבל את הציון שלך, אנחנו נותנים ציון A פלוס עד C מינוס, A פלוס הכי טוב, פחות יקפיץ את הסוכר, C מינוס בדרך כלל יקפיץ לך הכי את הסוכר. אז בוא נעבור קצת לעניין של הגיוס, כי ראיתי שגייסתם משהו שהוא קצת יוצא דופן, גיוס סיד של 5 מיליון דולר, שזו השקעה לא רעה לגיוס סיד, איך גייסתם כל כך הרבה בשלב הזה? תראה, החברה הזאת קצת מבלבלת במובן הזה. כשלוקחים טכנולוגיה ממכון ויצמן או מכל אוניברסיטה אחרת, בעצם מדלגים על שלב הגראז', אני קוראת לזה. מדלגים על השלב הזה שקמים בבוקר, רעיון מדליק, ועכשיו רצים לחפש איך ומה ומי, ומעבירים שנה-שנתיים כזאת. תחשוב שהמדענים האלה לקחו 4-5 שנים לפני שאנחנו בכלל הגענו, ובעצם כבר הגיעו למשהו מאוד מאוד בשל, השקיעו בו מיליוני דולרים. במכון ויצמן על הדבר הזה. וכשהם באים כבר ונותנים למישהו אחר להנגיש את זה לציבור, ברישיון, קיבלנו רישיון אקסקלוסיבי לדבר הזה, הם מצפים לראות שיש משקיע במקום, שיש צוות ניהולי במקום, הם לא נותנים לך לשבת על זה בגראז' ולחפש את עצמך. Yeah. ולכן הגיוס הזה שאתה מדבר עליו זה כבר גיוס שכאילו, אני רוצה להגיד הוא היה תנאי, אבל הוא היה בילט אין בעסקה שעשינו בעצם מול מכון ויצמן. חלק ממנו, ומהסכום שמריוס בעצם התחייב להשקיע. אה, מריוס התחייב להשקיע. מראש בעסקה, זאת אומרת, אנחנו דילגנו על שלב הגראז', לקחנו טכנולוגיה מוכחת, אחרי שהשקיעו בה מיליוני דולרים במכון ויצמן. החמש מיליון דולר האלה שאנחנו מדברים עליהם לא קשורים למכון ויצמן. לא, 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 אני רק אומרת שזה לא איזה רעיון, הרעיון הזה, שעכשיו מישהו צריך לפתח אותו, קרה לפני שש שנים אצל פרופסור סגל ופרופסור אלינב. כן. ואז הם לקחו כספים שלהם, של מכון ויצמן, של, 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 של לא קשור בכלל, שום כן. חברה מסחרית, והביאו את הטכנולוגיה הזאת לבשלות, 
של אלגוריתם שמוכח, אוקיי? ואז אנחנו לקחנו אותו. אז כש, כשנותנים לך את זה ליד, נותנים yeah. את זה לקבוצה שהם מאמינים, שמכון ויצמן yeah. מאמין שיתעשה מזה משהו ש... אבל מה שאני ראיתי בעצם, אז, זה, אז בעצם זה כסף שההשקעה שמרס... של מריוס היא הייתה כבר בראונד A. של 12 מיליון דולר ביחד עם ג'ונסון אנד ג'ונסון. כן, אז, אז נעשה רגע סדר, כן. עשינו בעצם, הקמנו את החברה ומריוס מימן אותה לאורך התקופה הזאת, בסדר גודל של 5 מיליון דולר, כן. ואז השלמנו גיוס נוסף של 12 מיליון דולר, שעליו באמת הכרזנו לפני שבוע, שבועיים, ומריוס השתתף בו, הוא ממשיך להאמין ולהשקיע בחברה, כן. אז הוא פשוט שם חלק מהכסף, גם בראונד איי. כן. ואיך ג'ונסון אנד ג'ונסון נכנסו לתמונה? תראה, ג'ונסון אנד ג'ונסון מכירים את מכון ויצמן לפני די טו. כן, לא, ג'ונסון אנד ג'ונסון זו חברה שיש לה שיתופי פעולה עם הרבה מאוד גורמים. הם הכירו את הפרופסורים, התחילו לדבר איתם קצת על המחקר, אפילו לפני שדי טו הגיע לתמונה. ברגע שדי טו הגיע לתמונה, אז בעצם המשכנו לדבר איתם, וכאילו מטעם החברה בעצם. וזה באמת ככה קפץ מדרגה כשאני פגשתי ב... בבוסטון, נתתי הרצאה בכנס מייקרוביום בפני ככה קהל של PhD's וזה בעצם על תזונה מותאמת אישית שמבוססת על חיידקי המעי ואחד האנשים שהיה שם היה, וגם הרצה כמובן באותו כנס, היה מי שמנהל את המייקרוביום, זה נקרא מייקרוביום אינסטיטוט בתוך J&J והוא בעצם הוביל בצד של האסטרטגי את ההשקעה מטעם J&J ושם בעצם הוא גם שמע אותי מרצה, גם כבר נפגשנו בעבר אבל זה ככה הייתה פעם אחת, הלכנו ככה והתיישבנו בארוחת ערב ובעצם אמרנו אוקיי, איך, איך, ה... איך מבשילים את השיתוף פעולה הזה למשהו אמיתי yeah. במקביל עבדנו בארץ מול הקבוצה של, של זאב זהבי שמנהל את, ה... את הגוף השקעות של J&J ובעצם בסופו של דבר זה הבשיל לשיתוף פעולה גם מחקרי, בראש ובראשונה מחקרי. הם, ביחד אנחנו מממנים שני מחקרי המשך מאוד מאוד חשובים על סוכרת הריון ועל פרס סוכרתיים. זה המקום להגיד שאם יש טרום סוכרתיים שרוצים להשתתף בניסוי במכון ויצמן, בלי קשר לפתרון שאנחנו מוכרים, הם יכולים, מוזמנים באמת ללכת להשתתף בניסוי ולקבל ככה... משהו מאוד מאוד ייחודי, לפעמים דרך מחקרים אפשר לקבל פתרונות ש... שהם מאוד ייחודיים. אנחנו גם ברמה של day two נותנים את הפתרון הזה, ואנחנו מעדיפים שאנשים ייגשו למחקר ולעודד את המחקר בראש ובראשונה לא את המכירות, אלא את המחקר זה יותר חשוב. אז זה ג'ונסון אנד ג'ונסון, אנחנו באמת בשלב המחקרי עושים מחקר ביחד. וגם הם השקיעו בחברה ברמה של בעלי מניות. אז דיברת בעצם על סבב גיוס A של 12 מיליון דולר בהובלה של מריוס נכט וג'ונסון אנד ג'ונסון. איך אתם הולכים ליישם הלכה למעשה את האסטרטגיה הזאת שלכם כדי לפתור את הבעיה הזאת לאוכלוסיות האלה? כן, אז אנחנו, כמו שאמרת, באמת עושים מחקרי המשך, אבל אנחנו גם כבר עכשיו הרי מוכרים פתרון. שהוא כבר מוכח מדעית גם כן, עם הקליניקל טראי שכבר נעשה. אז גם יש לנו מחקר עם מאיו קליניק בארצות הברית, אגב, לא אמרנו את זה, אבל אנחנו במקביל גם עושים מחקר עם אחד מגופי ה... מאיו קליניק זה הגוף, המדיקל סנטר הכי טוב בארצות הברית, וברמה העולמית, ממש מגיעים אליו מכל העולם לטיפולים, ואנחנו עושים איתם ניסוי מאוד דומה למה שעשינו, למה שנעשה בישראל. 
המטרה שלנו היא באמת להעמיק את הדאטאבייס שלנו, לכמה שיותר לאסוף יותר דאטה, ככה נוכל גם, לה, גם לעבוד טוב על האלגוריתם שיש לנו היום, וגם למצוא דברים נוספים שקשורים לחיידקי מעי, דיברנו ככה קודם, לא... לפני שהתחלנו פה על רגישויות למזון, כן. יש הרבה מאוד דברים בחיידקי המעי שכרגע אנחנו לא נותנים להם פתרון, אבל בהחלט בעתיד אנחנו חוקרים ונביא פתרונות נוספים. אנחנו רוצים להשתמש בכסף הזה, כמובן ללכת ולפרוץ ככה ברמה השיווקית, גם להשיק את ארה״ב, בדיוק השקנו את המוצר גם שם, לפתח את זה יותר ברמה השיווקית והעסקית. אבל גם אנחנו צריכים באמת להעמיק את מחלקת המחקר שלנו פה בחברה. יש לנו אנשי אלגוריתמיקה, אנשים שעושים ריסרצ' ובאמת עובדים על המשין לרנינג אלגוריתם הזה בשביל גם למצוא תובנות נוספות מתוך הדאטה, שבאמת יש לנו דאטה סט מאוד מאוד גדול היום, גם להעמיק את המוצר הקיים, אז אנחנו בהחלט נשתמש בזה גם בשביל גדילה. של הצוות פה, של ה-R&D. אוקיי. Okay. אז תיארת בעצם את כל מה שאתם עושים היום ואת השיתופי פעולה שאתם עושים, הגופים שאתם עובדים איתם. נשמע ככה שהכל עובר די חלק, אני בטוח שלא. את יכולה להגיד מה, מה האתגר או האתגרים הכי גדולים שאתם מתמודדים איתם היום? נכון שאנחנו מתבססים גם על בדיקת צואה ו-DNA סקוונסינג של חיידקי המעי. זאת אומרת, בסוף יש מעבדה. שממש צריך להעביר את כל בדיקת צואה כזאת, את האפיון, כל בן אדם, אנחנו מסתכלים על הגוף שלו, ולכן זה הרבה יותר מחובר מדעית. אני לא יכולה לשים אפליקציה מדהימה באפסטור ושיהיה לי מיליון דאונלודס למחרת. אני צריכה בסוף לקחת מיליון דגימות ולהריץ אותן במעבדה. Yeah. אז זה ללא ספק אחד האתגרים, זה גם איך אנחנו גדלים בסקייל, איך אנחנו מצליחים לקפוץ ממצב שאנחנו עושים אלפי אנשים, למצב שאנחנו עושים yeah. מאות אלפי אנשים. למיליוני אנשים שבסוף כל אחד מהם עובר אה, בדיקת צואה. אגב, התשובה לזה זה שכרגע הקמנו את זה בבית, אבל יש בהחלט אה, שיתופי פעולה גם בצד הזה שאפשר לעשות עם, עם גורמים שזה מה שהם עושים, הם עושים סקוונסינג והם יודעים לעשות את זה טוב, ובהחלט יכול להיות שנעשה שיתופי פעולה בשביל שהסקייל... אבל באמת, אז אתם עושים את זה היום... אנחנו אה... עושים את זה היום פנימית, הקמנו מעבדה mm-hmm. בשיתוף עם מכון בעצם, הקמנו מעבדה שהיא כאילו שלנו, במימוננו, אז... אבל בשביל וואו. שאנחנו נגיע לרמה שאנחנו עושים מיליוני אנשים בעולם, כן. אז כמובן זה יעבור דרך שיתופי פעולה גם על הצד הזה. כן. שוב, יש לנו פתרון, אנחנו עובדים עליו, כן. אבל זה אחד האתגרים. אה, אתגר לא שני... לא נראה לי אתגר כזה גדול. לא, לא, לא אתגר כזה גדול. כן. אני רק אומרת, לפעמים כן. אני אומרת לך חברת תוכנה, אז כולם חושבים, יאללה, שימי באפסטור משהו, כן. ומיליון <laughs> יחידות ירדו, אם זה כל כן. כך טוב. זה משהו ש... שגדל אחרת. אבל אני רוצה להגיד שהאתגר האמיתי שאנחנו עובדים עליו, זה איך אנחנו באמת מתרגמים מדע שהוא מאוד ברור והוא מאוד באמת משהו שהוא מבוסס מדעית של איך הגוף שלנו מתנהג, איך אנחנו מתרגמים את זה למשהו שאנשים יכולים לצרוך בצורה קלה, אוקיי? Okay? ואני אתן לך רגע דוגמה, הכל בסוף זה שילובים. אם אני שותה כוס יין וקופץ לי הסוכר למשהו מסוים ונגיד זה רע לי, הרבה פעמים בעזרת שילובים של הכוס יין הזאת עם שילוב של מזון כזה או אחר, אני יכולה לשפר לזה את תגובת הסוכר. ככה הגוף שלנו מגיב, הוא מגיב לארוחה. Yeah. אני אוכלת פסטה עם רוטב שמנת או פסטה עם קציצות, ציונים אחרים מבחינת רמת סוכר. עכשיו את כל זה צריך איכשהו להסביר לאנשים, צריך לאפשר להם איזשהו כלי נוח דרך האפליקציה, לעבוד נכון עם מה שהם הולכים לאכול, עם מה הם רוצים לאכול, עם מה הם אוהבים. כן. זאת אומרת, יש פה הרבה מעניין. user experience ברמה אפליקטיבית, ולכן זה ממש אתגר של חברת תוכנה רגילה. כן. 
אבל בסוף איך שמשלבים את זה, זה מה שחשוב, וזה גם מה שאנחנו מנסים לעשות בצורה פשוטה. ואנחנו משתפרים, מוצאים עוד ורסיה ועוד ורסיה, מקשיבים ללקוחות שלנו. מעניין. מקבלים את הפידבק. כן, זה, זה באמת התמודדות אה, לא כן, פשוטה. כן, מאתגרת. כן, השילובים האלה של המזונות. כן, אבל זה גם הכיף, כי גם מה שהוא רע לך, הרבה פעמים בשילוב אתה הופך אותו לטוב. כן. כאילו, אתה לא נשאר בשיא, אתה לא פעמים יכול לשפר. דרך אגב, קשה. נתקלת פעם בסיטואציה בחיים ועשית הרבה תפקידים בהייטק. והיום את מובילה מנכ"לית של חברה שהסיפור שלך, אני חושב שהוא די יוצא דופן, שחבר'ה שחשבו על להקים חברה והביאו דווקא מנכ"לית ולא מנכ"ל, אני חושב שזה גם יוצא דופן. נתקלת פעם באיזו סיטואציה שבגלל, שאמרת, בגלל שאני אישה אז מתייחסים אליי, אז לא נותנים לי את ההזדמנות הזאת? לי ברמה האישית אני לא, מרג... לא. אני לא מרגישה כזה okay. דבר. ושוב, אני אומרת, אני לא נתקלתי בזה בצורה שאני יכולה להגיד שזאת הייתה הסיבה. אולי זאת הייתה אחת הסיבות, אולי זה היה משהו ברקע. Okay. אני לא חושבת שיש מה לעשות עם זה, צריך לעשות עבודה מאוד טובה, צריך להשקיע. נכון שאני כן יכולה להתחבר שכנראה אישה צריכה להשקיע הרבה יותר, להיות הרבה יותר טובה והרבה יותר בולטת בשביל לקבל את ההזדמנות, okay. יחסית לגבר. אני כן, את זה אני יכולה להגיד בפירוש שאפשר לראות, אני כן חושבת שבדיוק היה איזה ציטוט של משהו בסיליקון וואלי של אנשים שאמרו שכשהיא כבר מגיעה יזמית מולם, אז היא מיוחדת, היא כבר עשתה, היא כבר כאילו, היא כנראה תהיה יותר מוכשרת מעוד יזם שהגיע, שאולי יכול להיות טיפה פחות, כי היא הייתה צריכה קצת להתגבר גם על הבאס הזה, שכן קיים, כן, אנחנו לא נגיד שהוא לא קיים, הוא קיים. הוא מאוד משתפר, אני חושבת שהדור הבא כבר ירגיש את זה הרבה פחות. זה עובר שוב, כמו שאמרתי, דרך השוויון של הגבר, והרצון של הגבר גם להיות בבית ולגדל ילדים. הג'נדר ילך וייעלם שניים, שלושה דורות קדימה בוודאות. גם אצל הילדים שלנו כבר זה יהיה יותר טוב. ועם זאת, הילדים שלי באו בבוקר ואמרו לי, תגידי, זה לא התפקיד של האימא לעשות קניות? <laughs> ואני אמרתי להם, סליחה, איך אפשר בבית שלי להגיד כאילו משפט כזה? אוקיי, okay, לי, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן כדי לשתף אותנו במיזם הבאמת מדהים, גם מציל חיים. לגמרי <laughs> מציל חיים. <laughs> עשוי להציל חיים. עשוי להציל חיים. אולי כשתתקדמו יותר <laughs> עם המוצר שלכם. וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. <laughs> תודה רבה, ותודה רבה על ההזדמנות ועל העניין. בכיף. <laughs> אוקיי, okay, זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו, לי סגל, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.